0: 大家好，欢迎来到五毛教员的 Podcast 频道。今天我们来聊一下中国最具有影响力的经济学家——这个高善文，他对于中国不产行业的这样一个分析。那、嗯、么高善文呢，他还是比较呃愿意说真话的啊，所以我觉得他的观点可以值得重视一下。那么他有一个基本的一个假设啊，就是说这个中国的过去这个房地产的这样一个呃史无前例的这样一个大行情啊，它是来自于三方面力量的共振。那么第一呢，就是这种大量的农村人口涌入城市，也就是城镇化的这样一个进程。那么第二呢，就是说城市的原有的一些老居民呢，他需要这个呃老换新，这个小换大，他想住更好的房子，这改善性需求。那么第三呢，房屋本身它有使用寿命。那么尤其是在中国，它的这个房屋使用寿命，它就是房子质量很差嘛，它不像国外啊、呃，这个一个房子可以这个。住个五十年以上都没问题啊，甚至还有一百年以上的老房子。那、呃、中国的房子就是寿命比较短啊，它就到到年限了，它就要自然就要换新房子。那么这这三个需求呢，支撑了过去的这个啊二十多年的房地产的这样一个大牛市。那么现在呢，他认为这个这个整个这个趋势呢，已经接接近了一个极限了。首先呢，中国的这个地产，这个房地产改革是从九八年开始的啊。九八年之前，那房改之前是这个福利分房啊啊，计划经济。那么大规模的这个新建新的商品房啊，是两千年开始的。那两千年的话你，你就按照这个三十年的一个使用寿命来说，现在二零二二年啊，这个还有八年，嗯、啊，到二零三零年就这一批两千年的房子才到寿命。那么第二呢，就是说现有这个城市这个老的这些居民，他的这种改善需求基本上已经到极限了，就该换的都已经换的都差不多了。那么第三呢，就是说新进入这个城市这种城镇化的这这部分人呢，还是会有一些人，就是他随着这种大学啊，就是考考完的，在这个大城市上完大学以后，他留在大城市了嘛？那么或者说是从农村他考到一个，哪怕说是三线城市、二线城市啊，他最后就。安家落户了，那么这部分人呢，他的这个数量是稳定的，是有也是有一个这种，呃，他这个渗透率是相对相对稳定的，他不会出现一个爆发式增长了。那么在这三个假设之下呢，就实际上我们看到这个城市的这种呃人口啊人口的变化，它就跟这个房地产这个商品房销售销售销售量，它是一个相关性非常高的这样一个呃。呃、这个，指标，那么也就是说，城市的这种人口能增加，那么商品房的这种这种销售量就它就会有一个提振。那如果呢，这个这个新增的这种这种城市人口呢，它它如果可以这个领先于这个呃这个商品房销售啊，那就意味着这个这两者的这个缺口就会把这个房价给抬上去。那么我们看到这个从这个呃这个。高盛文他的研究里面能看到，他就是说这个房屋销售啊和这个呃新增新增这个城镇这个常住人口之间的这个、这个、这个差这个差吧，这个 spread 它这个已经是越来越越来越小了啊，几乎两者就是收敛到一个就是就是相差相差就是完全同步的这样一个阶段了。那也就是说，嗯、呃，现在这种靠这种新增的这种人口啊带动这种房地产销售的这种。可能性已经不大了。那么啊，然后呢，他还指出，这个二零一五年到二零一九年啊，就这段期间啊，这个中国的这种呃商品房销售非常高啊，它其实是一个短期的一个拔苗助长的这样一个现象啊。啊，这个事情其实是说到底还是股灾嘛。当时股灾，这个中国经济就过度的这种这种。金融泡沫化啊，实际上股灾是当时这个是二零一五年股灾和这个人民币汇改是一次对中国来说是一次小型的金融危机啊。那这次金融危机呢，最后是怎么化解的呢？最后其实是靠这个二零一六年搞这个呃棚户区改造啊，去这个去解决的。那以前的这个棚户区改造呢，它是也就以房换房，比如说这个就是危房嘛，就是相当于是都更嘛，都市更新。那么这种。老旧的房子，那政府用一个新的房子来去跟你换。那后面呢，他就变成就是说，政府他不给你新房了，他给你这个货币，给你钱。那么这部分钱呢，这个这个是老百姓啊，从这个老棚户区出来的这些住房条件很差的这些人，他可以拿着这个钱再去银行再去贷款，再去加杠杆就买这个更贵的房子。所以一六年到一八年的这个整个房价大幅上升啊，然后尤其是二三线城市，因为主要这些城市有大量还是就存在棚户区嘛。就一线的北京、上海、广州就没有什么这种很老旧的这种这种小区，就是这种这种棚户区了，这种很就是住房条件说白了就是贫民窟吧。就这个东西，这大城市已经没有了，它这是二三线城市进行的这种度耕。那么这个就是它一个一次性释放的这样一个需求，它是不可持续的。那二零一五年，二零二零一五年以后呢？呃，就为了这个，把这个股灾的这个冲击给对冲掉，那么呢，呃，中国政府它就启动了这样一个二三线城市的一个大范围度更，那么从二零一六年到二零一八年啊，维持了两年的这样一个地产的泡沫，那么这个泡沫呢，其实是透支了后面很长一段时间的这样一个增长，那么所以我们看到这个这个房地产的销售面积呢，它在这个去年和今年实际上已经见顶了。那对于这个经济的支撑作用啊，越来越弱。那么现在这个过去几年这个平均十七点六亿平方米的这个呃商品房呃这个销售面积，那么高盛文认为就是这就是一个长期的中国的一个长期的历史顶部了。就以后这个未来几十年就再也不可能回到说就是一年卖到这个呃十七点六亿平方米的这样一个房子的这这样一个销售额了。那这个这个观点其实也是跟那个这个 J P 摩根他们的一个观点是呃非常像的哈、啊，就是认为这个现在的这个呃房地产的销售销售销售量啊销售面积已经是建立了一个历史的一个大顶了。那么这种情况下呢，就是说整个地产呢，它就以后可能就不再是。这个或者说是它对中国经济的这样一个支柱的这样一个作用，它就慢慢慢慢会减少。那、嗯、么甚至有一天，它可能就是呃，在在中国经济里，它就、嗯、不能称之为顶梁柱的这样一个存在了。那么我们看到这个一零年到一五年，其实地产房地产商它也是很快的，就是“春江水暖鸭先知”嘛。那这地地产商它很快的，它就从这个当年的这个囤地啊、囤囤这个囤楼啊。他转变到了这种高周转的模式啊！这些人其实他们很聪明的嘛，因为人家就是做这个行业的。那么现在呢，这种高周转模式呢，其实也走到尽头了。因为一五年以后呢，他这种虽然这个房地产商他这个试图用这种高周转模式来维持他的这个总的这种利润，因为他已经是这个这个行业啊，它是趋向于走下坡路了。那这个时候你只能加快周转率去去去去,去提高销售额去去赚钱，但是。这种模式它就有一个问题，它你的杠杆必须加的很高，那么你你的杠杆加的很高的话，呃，实际上你的资金链啊，就各种这种这个，一旦遇到这种限售、限购或者外部的这种，比如说疫情的这种冲击的时候，它这种模式其实是非常脆弱的啊。那这个时候一旦它它这个资金嘎不回来的话，那整个这个这个链条这高周转就要就要。破掉，因为高周转就是说白了就是你，你必须要在很快的时间内把这个房子卖掉，你这个整个这游戏才能玩得下去。那你如果这个，比如说你卖这个房子的时间这个稍微晚几个月，那你有可能立刻你的资金链就断掉，都不是卖不出去的问题，你你晚几个月可能你就你这个游戏就玩不下去了啊。所以现在的这个整个的他认为这个整个地产行业未来会进进了一个大洗牌啊。现在越是这种高杠杆、周转率越快的这种企业。就是这一轮，就是就是死他们，他们就是第一波死掉的啊，或者说是这这一波人就以后就要离开市场了啊，而且这个以后这个房地产投资占 GDP 的比重呢，也是也是建了一个历史的这样一个大顶。那用基建这个和这个刺激呢，也很难是，包括以前这种地产刺激啊，包括基建刺激，也很难再给中国经济再再打强心针了啊。啊，相对来说呢，这个整个它这报告还是对房地产行业也比较看空的吧？啊，这个而且很多内容我们看到的，在跟一些外资行的一些报告也是不谋而合啊。这个五毛教员也比较同意他这个观点。这个地产这个东西呢，呃，就是大家不要再想通过二十大以后啊，还有什么这个降低这个首付比例、限购啊这些东西，再让通过刺激地产让中国经济满血复活，这个可能性已经非常低了啊。好，那这就是今天的内容啊。这个欢迎大家订阅我的 Podcast 频道，拜拜。